0: Hoe ver wil je gaan in het tackelen van bezwaren in jouw verkoopgesprekken? Daarover gaat deze aflevering. Waarbij ik dacht, misschien moet ik nog even een ander woord gebruiken... ...voor tackelen, want tackelen klinkt een beetje als... ...ik moet dan denken aan voetbal. Ja, misschien lach je me nu uit. Maar het klinkt een beetje als van... Hè, ...iemand te slim af zijn. Het heeft een beetje een negatieve connotatie, vind ik. Misschien heb jij daar een hele andere associatie bij. Dus ik praat ook wel vaak... Over coachen op bezwaren, want een bezwaar is eigenlijk een soort blokkade, een soort obstakel zou je kunnen zeggen. En iemand heeft daar jouw coaching bij nodig om dat obstakel op te kunnen lossen of om er weer overheen te kunnen kijken, overheen te kunnen stappen. Nou, voordat ik antwoord ga geven op de centrale vraag van deze aflevering, wil ik eerst nog even ingaan op hoe jij kijkt naar bezwaren, hoe jij bezwaren framed voor jezelf. Want ik merk dat bij veel ondernemers bezwaren iets negatiefs hebben. Ondernemers kunnen ook zoiets hebben als... ja uh, bezwaren, dat, dat vind ik allemaal maar moeilijk, dat vind ik gedoe. He, graag of niet, je wil mijn klant worden of niet. Niet iedereen, maar ik spreek ondernemers voor wie dat geldt. En ik snap dat ze een houding wilt hebben van... He, jij wil graag mijn hulp, dus bewijs jij je maar aan mij. He, zo kijk ik daar ook naar als ik een verkoopgesprek heb met iemand. Bewijs jij maar aan mij dat jij een hele goede klant voor mij bent. Zo mag je er echt wel in gaan zitten. Niet vanuit een arrogantie. Maar meer vanuit he, weten wat je waard bent. En weten dat als het goed is, jouw klant jou harder nodig heeft dan andersom. Dat is niet vanuit arrogantie, maar echt gewoon vanuit een bewustzijn van je waarde. Alleen... Dat je bezwaren krijgt is niet per se iets slechts of iets negatiefs of iets vervelends. Er zit heel veel waarde in bezwaren. En ik leer mijn klanten ook wel, kijk uit naar bezwaren. He, dus zie er niet als een berg tegenop in dat gesprek van, oh shit, oh shit nu heb ik mijn aanbod gedaan. Nou, nou komt het hoor, nou komen die bezwaren. Nee, zie er naar uit. Want je zou ook kunnen zeggen, echte verkopers zeggen vaak, daar begint het pas, bij de bezwaren begint het pas, daar begint pas het spel. Daar kun je pas echt met je klant gaan uitzoeken, oké, okay, hier zit nog twijfel, hier zit nog sceptisch. hier zit nog een gebrek aan vertrouwen, hier zit nog een gebrek aan overtuiging of hier zit nog een verkeerde overtuiging die jou niet dient in de keuze maken voor deze investering. Als je er zo naar gaat kijken, dan kan dat bezwaren oplossen met klanten. Dat kan echt een, een heel interessant spel worden. Een heel psychologisch interessant spel. Waarbij je van enorme waarde kunt zijn op dat moment voor iemand. Want als jij jouw potentiële klant gaat coachen op de bezwaren. Dan weet je zeker, als ik er nu niet was geweest om hem of haar te coachen. Dan had iemand dus geen ja kunnen zeggen. Maar ook niet echt overtuigend nee. Dan had iemand eigenlijk niet heel goed de keuze kunnen maken vanuit zuiverheid. Omdat die persoon helemaal in beslag is genomen door zijn eigen of door haar eigen twijfels, onzekerheden, sceptisch. En heeft iemand dus niet een pure, zuivere keuze kunnen maken. Of dat dat nou een ja is of een nee. Dus jouw rol is op het moment dat de bezwaren komen echt cruciaal en van grote waarde... Want daardoor kan iemand echt al die ruis, dus al die, die emoties, die angsten, die ongemakkelijke gevoelens die oppoppen. Maar soms ook gewoon hele praktische zorgen. Het gaat niet altijd over onzekerheden. Soms is het gewoon een kwestie van. Ik weet gewoon oprecht niet of ik hier nu tijd voor kan maken. Ik zeg maar even iets. Jij bent er op dat moment, op dat cruciale moment. om die op te lossen met iemand. En dat maakt dat iemand op dat moment. Een, vaak als het goed is, life-changing keuze kan maken. En dat is of een hele duidelijke ja, ja, ik committeer me nu aan deze transformatie. Ja, ik neem mijn ambitie nu serieus. Ja, ik doe nu een grote investering om te zorgen dat er nu daadwerkelijk iets gaat veranderen. Of nee, ik maak heel bewust een andere keuze. Maar liefst natuurlijk ja. Want de mensen die heel bewust een andere keuze maken, zijn over het algemeen de mensen... Die het zich nog kunnen permitteren om een andere keuze te maken. Die dus niet heel veel urgentie voelen of die nog alternatieven zien. En idealiter wil je die mensen al in het kwalificatieproces uitselecteren. Die mensen zijn niet minder, zijn niet slechter, zijn niet stommer. <lacht> er is helemaal niks mis mee. Alleen als die mensen in die fase zitten en als dat oprecht voor hen geldt dan is het nu gewoon niet heel passend om met hen in gesprek te gaan. Dan moeten ze misschien nog even wat langer met hun probleem zitten om nog meer de pijn te voelen. Of dan moeten ze misschien eerst nog even met iemand anders samenwerken en er dan achter komen dat ze het toch niet redden dat het geen goed alternatief is geweest om te proberen die hoge investering te vermijden. Want een vermijdingsstrategie gaat eigenlijk nooit succes opleveren. Dus die mensen zijn er simpelweg nog niet aan toe. En daar zou je eigenlijk niet een heel gesprek mee moeten hoeven voeren... om dat te ontdekken met elkaar. Nou, terug naar die bezwaren. Hoe ver wil je nou gaan in het tackelen van die bezwaren? Daar zijn de meningen over verdeeld. Daar ontstaat soms een discussie over. Ik had daar een heel interessant gesprek over... met een andere ondernemer in mijn DM's op Instagram. En toen dacht ik, laat ik hier een podcast over opnemen. Zij zei ik heb met mezelf afgesproken, ik tackle één bezwaar... en als er dan nog een bezwaar komt, dan haak ik af, dan ontkoop ik gewoon. Want dan weet ik, jij wil het nu niet graag genoeg. En toen vroeg ze aan mij, hoe zie jij dat, Suus? Hoe doe jij dat? Nou, ik sta daar iets anders in. Ik denk ook dat het antwoord op deze vraag afhangt... van hoe hoog de investering is die jij vraagt. Ik ga ervan uit hoe hoger de investering die je vraagt aan klanten... en hoe meer jouw klant gestretched wordt door de investering... Hoe groter de kans dat er één of meer bezwaren zijn. En hoe geavanceerder jouw verkoopvaardigheden zullen moeten zijn. Om die bezwaren op te kunnen lossen met je potentiële klant. Dat is dus al mijn instelling. Daar ben ik al op voorbereid. Dus nogmaals, ik zie het niet als iets slechts dat die bezwaren komen. Ik zie het ook niet als een teken dat iemand geen goede klant voor mij zou zijn. Want... Als ik dat dacht, dan was iemand dus in een eerdere fase... over het algemeen al uitgeselecteerd in ons kwalificatieproces. Dus als ik zo'n heel gesprek met iemand heb gevoerd... dan ben ik over het algemeen er echt al van overtuigd... dat ik iemand heel goed kan helpen. Dat iemand echt een hele goede klant voor mij is. En als er dan een bezwaar komt dan zie ik dat gewoon als onderdeel van de transformatie die iemand bij mij gaat hebben. Als eerste begin om die life-changing keuze te kunnen maken. En ik zie het als mijn rol om iemand daar heel goed bij te begeleiden. Hoe ver ik daarin ga, dat is de situatie afhankelijk. Daarom leer ik ook mijn klanten niet sales met... nou ja, hier heb je een soort template hè, of hier heb je een script. Ik heb wel een script, maar... Als ze het alleen met een script af konden... Ja, dan hoefde ik niet een heel traject daar omheen te bouwen. Dus je kunt naar mijn event komen. Dan krijg je een script. Daar ga je heel veel aan hebben. Maar als je duurzaam succes wil... is er persoonlijke begeleiding nodig. Want dan moet je de vaardigheid leren. En de vaardigheid is niet... de vragen van een script gebruiken. De vaardigheid is... emotionele intelligentie. Is jezelf nog veel beter leren kennen. Je emoties nog veel beter leren herkennen. He, want reken maar dat als jij een bezwaar krijgt, dat het best wel regelmatig kan voorkomen dat dat bezwaar jou triggert. Nou, dat is al onderdeel van de vaardigheid. Je eigen triggers herkennen en dan onderscheid kunnen maken tussen oké, okay, dit is mijn stuk. Dat parkeer ik nu even. Daar ga ik wel na deze call mee zitten, maar daar ga ik nu niet mijn potentiële klant mee lastigvallen. En dit is waar ik nu die ander mee te helpen heb. He, dat is niet mijn eigen ongemak. Dat is niet het feit dat ik me gekrenkt voel in mijn ego. He, omdat die ander nog niet compleet fan van mij is. En al tien keer ja heeft gezegd. Nee, dat is nu niet waardoor ik me laat leiden, Want dat is niet wat die ander het meest helpt. Dat is al een vaardigheid. Dat is al iets wat, wat simpel klinkt als ik het zo vertel. Maar wat je echt moet oefenen. En waar je steeds beter en steeds scherper in kan worden. Daar kun je je in blijven ontwikkelen. Dat is nooit klaar. Nou, een ander deel van die emotionele intelligentie ontwikkelen is die ander heel goed leren kennen. Dus is mensenkennis en niet alleen mensenkennis, maar ook een bepaalde sensitiviteit. Signalen oppikken, verbale signalen, non-verbale signalen, de vaardigheid om te kunnen luisteren tussen de regels door. Dus niet alleen te luisteren naar wat zegt iemand... Maar vooral heel goed op te kunnen pikken. Wat bedoelt iemand hiermee? Wat bedoelt iemand met dit bezwaar? Wat zit hieronder? Dat is de vaardigheid van geavanceerd op hoog niveau verkopen. Mensen zeggen namelijk heel vaak dingen die helemaal niet kloppen. Ze zeggen ook wel over mij dat ik een enorme bullshit radar heb. Ik ben er heel goed in, al zeg ik het zelf, om door te hebben. Oké, okay, je zegt dit, hè, maar... Ik hoor of ik voel of ik weet, ook op basis van ervaring. Het is ook ervaring opdoen met veel gesprekken voeren, met, met veel verkopen, met veel klanten werken. Ik weet, ik voel, ik schat in. Vooral dat inschatten is belangrijk. Altijd je eigen aannames ook weer ter discussie stellen. Dus niet er zomaar van uitgaan dat jij het bij het rechte eind zult hebben. Heel belangrijk, anders krijg je natuurlijk een enorme tunnelvisie. Maar je pikt op, hé, dit is wat ik waarneem. Ja, dit is wat ik voel, dit is wat er gebeurt bij mij. En dat benoem je dan, dat leg je dan weer bij de ander neer. En vervolgens toets je dus of het klopt. Je gaat er niet zomaar vanuit. Dat is de vaardigheid. Dus ik heb niet zo'n regel voor mezelf en ook niet voor mijn klanten: van je pareert één bezwaar en dan hou je ermee op. Omdat ik het heel situatieafhankelijk vind. En omdat ik altijd kijk naar: ja, wat gebeurt hier? En hoe kan en wil ik daar het beste mee omgaan? En dat is ook waar ik eindeloos in optimaliseer. En in analyseer met klanten. Zodat ze daar steeds scherper in worden. Steeds sneller in worden. Steeds beter in worden. En het ook steeds zuiverder verkopen wordt. Dus nogmaals zonder dat je eigen ego in de weg zit. Maar ook zonder dat je je laat afleiden door woorden. Want nogmaals woorden zijn heel vaak niet toereikend genoeg. Voor wat er gebeurt in een gesprek. Dus dat zijn allemaal dingen die ik mijn klanten leer. Die je bij mij kan leren. Nou. Even wat praktischer, hè, wat doe ik dan wel als ik uh, het laat afhangen van de situatie? Ik check eerst, nogmaals, hè, dat is wat we dus al eerder in het proces ook doen... maar nogmaals op het moment dat die bezwaren komen. Oké, okay, we hebben nu een heel gesprek gehad. Vind ik nu nog steeds dat dit echt een ideale klant is of niet? En ik probeer daarin zo eerlijk mogelijk te zijn naar mezelf. En dat gaat ik mijn klanten aan om ook te doen. Dat is altijd stap 1. Als er iets niet loopt in je verkoopproces, altijd stap één. Maar ben je wel in gesprek met iemand die oprecht heel goed bij je past? Met iemand die oprecht jouw waarde heel goed kan benutten? Met iemand waar jij oprecht zelf enthousiast over bent om mee te gaan werken? Of is het eigenlijk iemand waarvan je nu al ergens voelt van... Ja, ik moet eraan trekken. We zitten niet helemaal op dezelfde golflengte. Het gaat niet vanzelf. Die ander begrijpt mij niet. Hij of zij is nog niet opgewarmd genoeg. Kan van alles zijn. Nogmaals, dat is niet per se verkeerd, fout, slecht, whatever. Het is alleen gewoon niet optimaal. En nou ja, dan kun je wel heel goed worden in die bezwaar gaan tackelen. En daarmee misschien iemand ook wel zover krijgen dat hij ja zegt. Maar ja, wat heb je dan? Heb je zo'n suboptimale klant en dan uiteindelijk geen win-win situatie gecreëerd. Dus begin met jezelf de vraag stellen, is dit echt de ideale klant? En als dan het eerlijke antwoord nee is, dan stop ik eerder met bezwaren op Dus dan kijk ik nog even van oké, okay, wil jij dit echt graag? Ben jij echt bereid om misschien dat verschil wat er nu tussen ons is, om dat op te krikken? He, is dit zo belangrijk voor jou... dat jij zoiets hebt van... oké, okay, ik ben daar misschien nog niet helemaal... of ik begrijp misschien nog niet alles wat je zegt... maar ik ga me er helemaal in vastbijten... en ik ga gewoon zorgen dat ik het me eigen maak... en dat het me gaat lukken. Als iemand er zo in zit... He, dan ga ik veel verder met die persoon... omdat ik voel dat iemand echt wil... dat iemand toegewijd is, dedicated is... dat ik dat helemaal niet voel. He, dan, ja, dan laat ik eerder los... Ik kijk ook vervolgens naar... Oké, okay, komen deze bezwaren vanuit een soort gewoonte van iemand... of patroon van iemand om heel erg te luisteren naar de beren... die hij of zij op de weg ziet? He, dus is het iemand die ja, ook verteld heeft in het gesprek... dat hij al zijn hele leven of haar hele leven van alles wil... En, en allerlei verlangens heeft, maar daar nooit echt naar heeft gehandeld... of altijd half naar heeft gehandeld... of he, niet echt in heeft doorgepakt, doorgezet... Ja, dan is dat natuurlijk een slecht teken voor wat er nu gaat gebeuren. Ik zoek altijd in een gesprek naar welk bewijsmateriaal is er... voor het feit dat jij snel hele goede resultaten kunt halen. Dus wat zijn dingen die je al eerder hebt bereikt? Wat zijn dingen die je al hebt overwonnen in je leven? He, dus ik wil een patroon zien bij iemand in principe van doorzettingsvermogen... van overwinning, van blokkades kunnen oplossen van zelfstandig moedige keuzes kunnen maken. En als dat patroon er nog niet is, dan is dat ook niet erg. Het is niet zo dat je in een soort dwangbuis moet passen bij mij... en anders word je afgeschreven. Nee, daarom is het ook maatwerk, daarom is het ook een vaardigheid. Nogmaals, daarom kan ik er niet een soort ja, script of template voor schrijven... en is dat sufficient, is dat voldoende... Nee, op het moment dat iemand een patroon heeft in zijn of haar leven van niet echt doorpakken, maar iemand laat blijken in het gesprek dat hij of zij juist daarom nu bij mij komt en vastberaden is om dat patroon te doorbreken, ook erkent dat dat patroon er is en ook laat blijken dat hij of zij zich daarop laat coachen door mij of ontvankelijk is voor mijn feedback, voor mijn ideeën, dan ben ik ook bereid om langer met iemand door te gaan op bezwaren. He, ik zie iemand coachen op bezwaren, zie ik bijna echt als soort gunst verlenen. Van oké, okay, ik, ik zie het ook bijna als mijn verantwoordelijkheid als ondernemer, als ik de overtuiging heb dat ik jou heel goed kan helpen, dat jij mijn waarden heel goed kunt benutten. Dan neem ik de tijd en dan trek ik met liefde alles uit de kast om die bezwaren op te lossen met je. But it takes two to tango, snap je? Nou, misschien is er niet zo'n patroon van uh, luisteren naar beren op de weg, maar misschien is er gewoon in deze specifieke situatie nu veel angst. Om wat voor reden dan ook. Hè? Omdat iemand bijvoorbeeld net een paar life-changing events achter de rug heeft en denkt, jeetje, maar dan ga ik nu weer zo'n grote transformatie aan, terwijl ik heb juist eigenlijk behoefte aan rust. Dat denkt iemand althans, eigenlijk is iemand gewoon heel erg verveeld komt echt vaak voor hoor, dat mensen denken dat ze te veel stress hebben... terwijl eigenlijk gaan ze gewoon richting een bore-out... of zitten ze al in een bore-out en hebben ze gewoon veel meer prikkels nodig. Alleen die bore-out en burn-out verschijnselen die lijken heel erg op elkaar... en uh, die worden nogal eens verward met elkaar. Maar dat terzijde. Het kan dus zijn dat iemand juist in deze specifieke situatie gewoon angst heeft... maar dan moet iemand ook bereid zijn om onder jouw begeleiding... Die angst onder ogen te komen. En dan moet iemand ook accepteren dat jij hem of haar aanspreekt of die, op die angst. Of die angst benoemt. Wat ik vaak doe als mensen met veel bezwaren komen. Dan ga ik niet mee in al die bezwaren. Want ik geloof ook, oké, okay, één bezwaar is prima. Maar als er drie of vier bezwaren komen, dan zeg ik altijd. Dit zijn niet de echte bezwaren. Dit zijn een soort afleidingsmanoeuvres om het echte bezwaar dat hieronder zit te bedekken. En dat echte bezwaar is vaak gewoon, ik vind het heel spannend, punt. En dan gaat het over, ja, ik weet niet of online voor mij werkt... of ik weet niet of een jaar voor mij werkt... of ik weet niet dit of ik weet niet dat. Maar eigenlijk vindt iemand het gewoon heel spannend. En nou ja, dat benoem ik dan. En als iemand dat durft te erkennen, dan kunnen we daarop doorgaan. En als iemand dat helemaal niet erkent, dan... Kunnen er twee dingen aan de hand zijn? Of ik heb het mis, want natuurlijk altijd kan nogmaals, ik heb nooit de waarheid in Of die ander is er gewoon niet aan toe om dat onder ogen te zien. Maar dan gaat de samenwerking ook niet werken. Dan is iemand op dit moment onvoldoende in staat om zijn of haar angsten te overwinnen. En dat is wel nodig om die grote transformatie te verwezenlijken. Dus daar kijk ik naar als het gaat over hoe ver ga ik in het tackelen van bezwaren. Ik kijk natuurlijk ook naar hoe pakt iemand mijn coaching op die bezwaren op. Dus als ik merk dat iemand heel erg in de verdediging schiet... dan ga ik nog even na van, hey, hoe heb ik dit gebracht? Heb ik mijn coaching gebracht op een manier die, ja, die offensive kan zijn voor iemand? Of heb ik mezelf zo uitgedrukt dat ik die verdediging heb uitgelokt? Hè? Heb ik het gewoon even niet geweldloos genoeg gecommuniceerd? Ik zeg maar wat, dat zou kunnen. Maar ja, als ik merk dat iemand in dit proces al niet coachable is... in dit gesprek al niet coachable is, dan houdt het ook een beetje op. Dan ga ik ook afhaken. Want ja, hè, dat belooft dan niet veel goeds voor wat nog komen gaat. En daarnaast kijk ik natuurlijk ook naar wat voel ik. Hè, dus ben ik zelf nog engaged bij deze persoon? Hè, dus vind ik deze persoon zelf nog leuk genoeg om door te zetten om bij die ander te blijven, hè? Om, om even iemands hand vast te houden op dit moment... er te zijn voor die persoon, goed te luisteren. Of merk ik gewoon, ja, ik heb mijn interesse verloren, als ik eerlijk ben. Hè? Ik, ik merk mijn geduld raakt op. Het is eigenlijk net daten. Ik vind jou blijkbaar niet leuk genoeg om dit helemaal nog verder uit te werken met jou... om deze moeite te doen, zou je ook onaardig genoeg kunnen zeggen. Dus dat is ook belangrijk om... om Tijdens het gesprek uh, connected te blijven met je lichaam. En te voelen, wat gebeurt daar? Hè, dus echt te kijken naar... Oké, okay, dwalen bijvoorbeeld mijn ogen letterlijk af? Hè, dus heb ik moeite om mijn ogen op het scherm te houden als je een Zoom call hebt? Naar die ander te blijven kijken? Vind ik wat een buurman aan het doen is eigenlijk interessanter. Dat kan een teken zijn. Hè? Dat kan een teken zijn. En nou ja, hoe beter je dus wordt in die verkoopvaardigheden... Hoe beter je al deze dingen gaat herkennen... zonder dat je er nog heel erg bij na hoeft te denken... en hoe beter je ze ook gaat onderscheiden. Want ja, dat ik afgeleid word door de buurman... dat hoeft niet per se ermee te maken te hebben... dat ik die ander niet meer leuk genoeg vind. Het kan er ook mee te maken hebben... dat ik die nacht gewoon heel slecht heb geslapen... en gewoon even heel moeilijk mijn aandacht bij het gesprek kan houden. We're only humans, snap je? Dus het is heel belangrijk om daarin niet te snel conclusies te trekken... en om heel goed te worden in dynamieken en communicatie tussen mensen begrijpen. Snappen, zien, herkennen wat er gebeurt in een gesprek. Nou, Dit is al een enorme voorproef op wat ik tijdens de high-level sales one-day intensive ga doen. Daar gaat het de hele dag over dit soort dingen. Daar worden de hele dag dit soort vragen gesteld als hoe ver ga je in het tackelen van bezwaren. En nog tientallen andere vragen over sales. Op al die vraagstukken ga ik in. Ik ga je er op de beste manier mee helpen binnen wat er in één dag mogelijk is. Als dat interessant voor je is, als je deze aflevering interessant vond... ga je ook mega blij zijn met die dag. De High Level Sales One Day Intensive is op 14 oktober. Dat is nog een eind weg, maar je kunt nu al je Early Bird tickets scoren. En dat kan via de link in de omschrijving bij deze aflevering. Binnenkort gaat de prijs omhoog. Nu kun je nog deelnemen voor een speciaal aanbod omdat jij die Early Bird bent... Lijkt me super leuk om je daar te ontmoeten en om je die dag te helpen. Heb je er nog vragen over nadat je de salespeed hebt bekeken en je er toch nog ergens over twijfelt, dan ben je natuurlijk heel welkom om mij even te DM'en. En dan help ik je heel graag met een juiste keuze maken. Met je bezwaren tackelen. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.